2: 9 0 1 3 8 2 7 9 0 0 reitero 9 0 1 3 8 2 7 9 0 0 hermano hermanita gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero el cual cambia vidas por la eternidad y con estudios bíblicos como este.
3: ¿Está usted en dificultades? ¿Tenía algún sueño y este ha sido destruido? ¿Se ha desvanecido por completo su sueño? Mi amigo, eso no significa que Dios ha dejado de tratar con usted. Es decir... Si se encuentra ahora mismo en una situación difícil, imposible, permítame decir que conozco a varios creyentes que están bajo ese tipo de circunstancia. Dios les dio un sueño, y en este momento el sueño parece no ser más que un montón de fragmentos. Hoy deseo afirmarle que Dios está por encima de todo, y que no importa lo que Satanás haga, no importa lo que pase, Dios está por encima de todo. Continúa controlando este mundo. Y es mejor que usted se aferre fuertemente a esta verdad si es que, en realidad, desea disfrutar y saber cómo practicar la presencia de Dios en su vida. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Amigas y amigos de nuestro programa El Amor que Vale, me es muy grato el saludarles y darles una cordial bienvenida. Si recuerda el mensaje anterior, sabe que estamos estudiando el tema cómo practicar la presencia de Dios. Y estamos tomando como ejemplo la vida de José en el Antiguo Testamento. Para resumir lo que ya hemos estudiado, permítame preguntarle, ¿le gustaría prosperar? Hablo de tener verdadera prosperidad y no necesariamente eso significa ser rico. La verdadera prosperidad es la realización progresiva de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que, le gustaría prosperar. Permítame darle cuatro principios. Primer principio, exprese su distinción dada por Dios. Segundo principio, explore sus sueños dados por Dios. Yo era un poco más joven que José cuando Dios me llamó al ministerio. Estaba en el colegio, y mi pastor me dijo que Dios tenía un plan para la vida de cada persona. Y yo quería saber cuál era el plan de Dios para mi vida. Y le dije al Señor, «Señor, yo no sé qué es lo que Tú quieres que yo haga, pero lo que quiera que sea, quiero que me muestres Tu voluntad. Y lo que quiera que sea, quiero hacerlo». Ahora, Dios le habló a José por medio de un sueño. Dios le puede hablar a usted en alguna otra forma, pero el punto es el siguiente, Dios tiene un plan para su vida. ¿Quiere usted conocer cuál es el plan de Dios para su vida? Realmente quisiera saberlo. Recuerde, José tuvo una visión, tuvo una pequeña indicación, pero Dios no le dio el mapa completo. Creo que José se hubiera perturbado si Dios le hubiera dicho acerca del pozo y de la prisión y las acusaciones falsas y todo eso. Pero él tuvo un sueño. Él tuvo algo a lo que podía aspirar. Romanos 12, 1 y 2 es, para todos los que vivimos en este lado del Calvario, una maravillosa fórmula para los sueños dados por Dios. Leamos esos versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Ahora, por favor, note el orden. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Ahí está. Esa es la fórmula. Presentación más transformación equivale a realización. Presentación. Usted se presenta voluntariamente a Dios. Ha hecho eso. Quiero decir, realmente lo ha hecho. Se ha presentado ante Él diciendo: Aquí estoy, Señor. La mayoría de las personas nunca han hecho eso. Mucha gente dice: Si yo hiciera eso, quién sabe en dónde voy a parar. A lo mejor como misionero en alguna parte de Bongo, Bongo. Y por eso usted no quiere presentarse voluntariamente a Dios. Amigo, preséntese a Él. Firme el contrato, entrégueselo a Él, y deje que Él termine de llenarlo. No tenga temor de hacerlo así, porque cuando usted se presenta voluntariamente a Él, será transformado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra transformar proviene del griego metamorfosis, o sea... Usted experimentará una divina metamorfosis. ¿Qué significa metamorfosis? Meta quiere decir cambio y morfosis significa forma. Metamorfosis quiere decir entonces un cambio de forma. Literalmente significa que aquello que está en el interior sale a la superficie. Por ejemplo, la oruga se mete en el capullo y de ahí sale como una mariposa. La naturaleza interna de la oruga es ser una hermosa mariposa. Jesús en el monte de la transfiguración fue transfigurado de acuerdo al relato bíblico. Es la misma palabra, metamorfosis. Jesús pasó por una metamorfosis. ¿Cuál era su naturaleza interna? Gloria. Y esa gloria salió a la superficie debido a la metamorfosis. Él experimentó un cambio de naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza interna de un hijo de Dios? Es Jesús. Si usted ha nacido de nuevo, ¿cuál es su naturaleza interna? Es Dios. Es Jesús. Es la gloria. Su naturaleza interna es Jesús. Cristo vive en usted. Cuando usted se presenta voluntariamente como un sacrificio vivo, habrá una metamorfosis y aquello que está en su interior saldrá a la superficie. La presentación más la transformación da como resultado la realización, y usted conocerá cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amigo, escúcheme. Usted no encuentra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo encuentra a usted. Mantenga su corazón puro delante de Dios. Preséntese voluntariamente a Él. Deje que la gloria de Jesús sea visible en usted. Usted tiene la mente de Cristo. Sigue esa corriente y descubrirá que Dios le está guiando. Recuerde, Dios no le dio a José un mapa detallado, sino que le dio un sueño, una visión. Ahora usted no le dice a Dios, Dios Muéstrame qué es lo que quieres que haga y pensaré si lo quiero hacer. <risa> no, Señor. Mas asegúrese que sea Dios quien habla. Cuando menciono los sueños, no estoy hablando de ambición carnal. No estoy diciéndole que Dios ha prometido llevar a cabo sus fantasías. Estoy hablando de un sueño dado por Dios. Dios tiene un sueño para usted. Y Dios desea que soñemos no en sueños, sino sueños dados por Él. El libro de Joel dice en el capítulo 2, versículo 28, Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En Jeremías 29, 8 leemos, Ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Por qué? porque Dios tiene un mejor sueño para usted. Y Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un sueño para usted, y Dios quiere que soñemos sueños, no en sueños, sino sueños dados por Dios. La Biblia dice en Joel 2:29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué está diciendo? Dice, permita que Dios sea real en usted. ¿Cómo sé que mi sueño es dado por Dios? Medite y ore al respecto. Cuando María tuvo una visión acerca del Salvador que habría de venir, la Biblia dice, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Un hermoso versículo es Proverbios 4, versículo 18, dice, «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto». ¿Qué significa? En ocasiones usted no conoce la voluntad de Dios para su vida, incluso para el día de hoy. «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto». Al principio está oscuro. Luego se pone gris con el alba. No se distinguen los colores, solo se ven sombras. Después sale el sol, y se ven los colores, pero hay largas sombras. Por último es mediodía, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando era niño dije, «Señor, ¿qué es lo que quieres que haga?» Y después de un tiempito, tuve una semilla en mi corazón y dije, Señor, creo que quieres que predique. Luego fue, Señor, ¿tú quieres que yo predique? Y después fue, Señor, si tú quieres que yo predique, es mejor que me lo dejes saber. Y finalmente dije, Señor, sé que esto es lo que quieres que haga. Asegúrese de sus sueños, bañenlos en oración, y Dios le guiará. Y aunque usted diga, «Señor, si eres tú hablándome, continúa hablándome. Explore sus sueños». Eso es lo que José hizo. De paso, diré que José era odiado debido a su nobleza. Lo despreciaban. Y cuando usted tenga un sueño en su corazón, le puedo asegurar que el diablo enviará a su personal del Comité de la Guerra Fría para prevenir que usted realice su sueño, si es que en verdad es un sueño dado por Dios. Una vez cuando todavía era un jovencito, estaba disfrutando de una pequeña siesta en mi dormitorio. Mi papá estaba en el patio con un hombre llamado Bird. Era el sheriff del condado, y yo lo respetaba mucho. Bird le dijo a mi papá, ¿Qué es lo que va a hacer Adrián una vez que termine el colegio? Y mi papá respondió, Él piensa que va a ser un predicador. Bird comentó, Ese muchacho nunca será un predicador, nunca lo logrará. Bert no sabía que yo estaba escuchando sus palabras. <risa> hay mucha gente que dice que no se puede hacer. Pero quiero decirle que si Dios le da un sueño, sí se puede hacer. Los sueños dados por Dios son realizables. Tercer principio, sobrelleve las dificultades dadas por Dios. Cuando hay un sueño dado por Dios, habrá dificultades dadas por Dios. En este capítulo, si usted lee del versículo 8 al 27, se dará cuenta de algunas de las dificultades por las que tuvo que pasar José. Aquí está este hombre, este jovencito más bien, y es ridiculizado por sus hermanos. Hay una conspiración contra él. Primero quisieron matarlo. Luego decidieron lanzarlo al fondo de un pozo seco de donde hubiera sido imposible salir. Pero finalmente lo vendieron como un esclavo. En la casa en la cual fue llevado a servir, lo acusaron falsamente y fue a parar en la cárcel. Y ahí estuvo en prisión por mucho tiempo. ¿Estaba Dios fuera de mando? Ni por una milésima de segundo Dios estaba fuera de control. Cuando todo había pasado, por favor, anótelo al margen. Génesis, capítulo 50, versículo 20. José confronta a sus hermanos. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ellos le quisieron hacer mal y Dios lo permitió para bien de José, de su familia y de toda una poderosa nación. ¿Cuál es el versículo correspondiente a este? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios va a permitir que tenga dificultades en la vida. Dios no las causa. Dios no hizo que la esposa de Potifar acusara a José de violación. Dios no causó que estas cosas pasaran, mas cuando el hombre pone, Dios dispone. Dios no había terminado con José. Está usted en dificultades. Tenía un sueño y este ha sido destruido. Se ha desvanecido su sueño. Eso no significa que Dios ha dejado de tratar con usted. Es decir, si usted está en una situación imposible, conozco por lo menos a un hermano que está en este tipo de circunstancias. Dios le dio un sueño y en este momento el sueño yace en fragmentos. Deseo afirmarle que Dios está por encima de todo, y no importa lo que Satanás haga, no importa lo que pase, hay un Dios que controla este mundo. Y amigo, es mejor que usted se aferre a esa verdad para practicar la presencia de Dios en su vida. Cuarto principio. Enliste su dinámica dada por Dios. Usted tiene el sueño, usted tiene las dificultades, pero hay una dinámica. ¿Y cuál es esa dinámica? Por favor, regresemos a Génesis capítulo 39. Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. En el libro de Hechos, cuando un gran predicador estaba predicando un sermón acerca del Antiguo Testamento, ¿sabe lo que él dijo acerca de José? ¿Sabe lo que él discernió respecto a José? Anótelo en el margen. Hechos, capítulo 7, versículo 9, dice esto. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Los patriarcas eran sus hermanos. Ellos los llamaban patriarcas. Vendieron a José para Egipto, pero, escuche, pero Dios estaba con él. <ríe> Me fascina eso. Pero Dios estaba con él. Cuando venía a grabar este programa... Un jovencito de unos 12 o 13 años de edad me detuvo y me preguntó, eh, «Pastor, quiero hacerle una pregunta». Y yo le dije, «¿De qué se trata?». Él me preguntó, «¿Está Dios en el infierno?». <risas> Muy buena pregunta teológica. Le respondí, «Hijo, no hay ningún lugar en donde Dios no esté. Dios está en el infierno. Satanás no gobierna en el infierno». Dios le ha dado a Jesús un nombre que está por sobre todo nombre, para que todas las cosas en el cielo y las cosas en la tierra y las cosas debajo de la tierra confiesen que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Así pues, no hay ningún lugar en donde Dios no esté. Un filósofo dijo que Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna parte. Piensen en eso. Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes. No hay ningún lugar en donde Dios no esté. Dios está aquí. Dios está allá. Dios está en todas partes. Alguien pregunta, Pastor, entonces, ¿cuál es la diferencia en Dios estando con José y en Dios estando con Hitler? Verá, la diferencia no es su presencia actual. Cuando la Biblia dice que Dios estuvo con él, significa que Dios era por él. Dios estuvo en vez de él. Dios estuvo haciendo cosas para José. Dios estuvo con él en tiempos de persecución. Dios estuvo con él en tiempos de responsabilidad. Dios estuvo con él en tiempos de tentación, como lo veremos más tarde. Dios estuvo con él en tiempos de difamación y sufrimiento. Dios estuvo con él, y Dios estuvo con José cuando murió. ¿Sabe lo que yo más quiero? Quiero a Dios conmigo. Yo quiero que haya algo acerca de Adrián Rogers que no se puede explicar aparte del hecho de que Dios está conmigo. Pero Dios no lo permita que me olvide o que nos olvidemos de ser gratos con Él, porque todo es por Su gracia. Él está con nosotros. Yo no quiero que Dios quite su mano de mi vida, ni de nuestras vidas. Tendremos pesares, enfermedades. Sabía que mi esposa y yo perdimos un bebecito. Un bebecito que murió en el Día de la Madre, una de esas muertes de cuna, el Día de la Madre, acababa de predicar acerca de las glorias de un hogar cristiano. Esa tarde del domingo salimos de Fort Pierce, en West Palm Beach, en la Florida, aproximadamente sesenta millas para estar con la familia. La pequeña iglesia llamó a otro pastor. La casa pastoral estaba contigua a la iglesia. Era una pequeña casita blanca, y los miembros de la iglesia habían pasado a vernos. Solo teníamos unas cuantas semanas de estar en dicha iglesia. ¿No contábamos con aire acondicionado en esa casa? ¿La iglesia era un simple edificio blanco? ¿Puedo ver la luz amarilla como destellaba en aquellas ventanas abiertas? Y la congregación estaba cantando. ¿Sabe lo que estaban cantando? No, nunca solo. No, nunca solo. Él me ha prometido nunca dejarme solo, nunca dejarme solo. He visto el relámpago centellando, he oído al trueno rugir, he sentido las olas del pecado golpear, tratando de conquistar mi alma, pero escuché la voz de Jesús diciéndome que continuara luchando, porque Él prometió nunca dejarme solo no recibiría nada a cambio de la evidente presencia de Dios. Pondere el valor de esta pequeña frase que habla de la vida de José. Jehová estaba con él, en prisión, Dios estaba con Él. En la cisterna, Dios está con Él. En las acusaciones, Dios está con Él. En el trabajo, Dios está con Él. En el dolor, Dios está con Él. En la prosperidad, Dios está con Él. En su muerte, Dios está con Él. Dios está en Cristo, y si anhela a Dios con usted, usted necesita a Jesús. Inclinemos nuestros rostros y cerremos los ojos en oración. Si usted no es salvo, Dios ha permitido que escuche este mensaje para que se entregue a Él. Le invito a orar así. Amado Dios, soy pecador y estoy perdido, y necesito y deseo la salvación. Y Jesús, Tú eres el Hijo de Dios. Tú pagaste por mi pecado en la cruz. Tú diste Tu vida para salvarme y prometes salvarme. Si por medio de la fe me entrego a Ti, entra en mi corazón, perdona mis pecados, deposito mi fe en Ti para recibir el regalo de la vida eterna. En tu nombre oro. Amén. Si usted hizo esta decisión por Cristo, le invito muy sinceramente a que nos escriba. Queremos gozarnos espiritualmente con usted, y también queremos tener el privilegio de orar por usted. Que Dios le bendiga.
2: Gracias por permitirnos compartir con usted. Ahora bien, si desea este mensaje en CD, tan solo cuesta 6 dólares, incluyendo su envío. Al llamarnos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400, mencione cómo practicar la presencia de Dios en el 1-800-647-9400 se le atenderá en español o remita su cheque o money order solicitando ¿Cómo practicar la presencia de Dios a El Amor que Vale? P.O. Box 38400 Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos ¿Cómo practicar la presencia de Dios Forma parte de la serie con el mismo título compuesta de cinco enseñanzas. Y permítame preguntarle, ¿le gustaría aprender cómo practicar la presencia de Dios? Bueno, el pastor Adrian Rogers le guiará cómo hacerlo en su revelador estudio de la vida de José. Cómo practicar la presencia de Dios le mostrará cómo poseer el secreto para vivir una vida abundante. Incluye las enseñanzas Cuando Nada Parece Tener Sentido, La Presencia de Dios a la Hora de Morir, El Evangelio Según José y Cómo Practicar la Presencia de Dios. Dentro de los Estados Unidos puede adquirir la serie completa con tarjeta de crédito al llamarnos al 1-800-647-9400 o visite nuestra página donde encontrará todos nuestros materiales en español elamorquevale.org
3: Ha sido un placer estar con ustedes hoy Le esperamos para el próximo mensaje cuando continuaremos escudriñando aún más con el Pastor Adrián Rogers Las ricas verdades del amor de Dios El Amor Que Vale
2: Los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio el amor que vale o love worth finding ministries prohibida su traducción transcripción transmisión duplicación distribución y venta sin autorización escrita
0: summer happens at speedway because everything you need for summer happens at speedway like drinks drinks happen the freshly brewed drink the splash over ice drink the wake you up drink the cool you off drink the make your brain hurt for a minute drink All poured however you want them, whenever you want them, all summer long. So on every hot day, you have something cold to sip. Speedway, summer happens here. And now, get any size fountain or speedy freeze for just 99 cents. Excludes maximum.
1: That sound is every driver's worst fear. How much will the repairs cost? Is it your engine, your transmission, or worse? A car breakdown could cost you thousands to repair, but not if you have CarShield. CarShield administrators pay your claims directly to the mechanic or dealer of your choice, saving you time and money. Call CarShield today before your next breakdown. Call 800-752-2149. That's 800-752-2149.